0: Deutschlandfunk Informationen am Abend
1: Der Blick auf die wichtigen Themen dieses Tages mit Sören Brinkmann. Guten Abend. Und ja, an diesem ersten August sind wir mittendrin in der Sommerurlaubszeit und damit in der Reisezeit für Millionen von Deutschen. Das war gestern schon deutlich zu sehen an den vielen Staus auf den Autobahnen und vielfach wieder sehr vollen Zügen. Und auch an den Flughäfen haben sich etliche Schlangen vor den Schaltern gebildet. Was viele Reisende mit im Gepäck haben in diesem Jahr, oft wahrscheinlich zum ersten Mal, das ist der Impfpass oder ein Impfzertifikat auf dem Handy. Denn seit Mitternacht gelten neue Regeln bei der Einreise nach Deutschland. Und wie die an den Grenzen kontrolliert werden, das hören wir gleich. Gegen die Corona-Maßnahmen sind heute einige tausend Menschen in Berlin auf die Straße gegangen, obwohl die Demonstrationen verboten worden waren. Wie die aktuelle Lage ist, dazu gleich auch mehr. Und weitere Themen, kleine Fortschritte bei den Aufräumarbeiten in den vom Hochwasser zerstörten Orten. Und weiterhin sind in den türkischen Urlaubsregionen etliche Waldbrände außer Kontrolle. Seit heute also gelten neue Einreisebestimmungen. Alle Personen über zwölf, wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einen Test vorlegen. Das gilt jetzt für alle Einreisenden nach Deutschland, egal ob mit dem Flugzeug oder mit dem Auto oder im Zug. Was das konkret bedeutet, berichtet Theo Geers.
2: Heute Nacht auf der Autobahn an der deutsch niederländischen Grenze. Reporter des Fernsehsenders Welt filmen das Ende einer Urlaubsreise.
3: Ich muss auf jeden Fall in Quarantäne. Aufgrund keiner Impfung und keinem Test.
2: Die übernächtigte Deutsche zählt zu den ersten, die kurz hinter der Grenze herausgewunken wurde und nun die Konsequenzen der neuen Testpflicht für Reiserückkehrer tragen muss. Die Bundespolizei hat für die Kontrollen auf Flughäfen, in Zügen oder eben auch an den großen Autobahnübergängen ihr Personal verstärkt, um die Kontrollen durchzuführen, die auch Bundesinnenminister Seehofer angekündigt hat. An Ort und Stelle bei der Einreise wird zwar noch kein Bußgeld verhängt, das aber kann später das Gesundheitsamt am Wohnort nachholen, betont Michael Mertens, der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei bei NTV.
4: Aber Unwissenheit schützt hier vor Strafe und Kontrolle nicht. Sie werden dann auch notiert werden, werden eine Anzahl bekommen und man wird es den Gesundheitsbehörden mitteilen.
2: Wenn man der Polizei ins Netz geht. Kontrolliert wird, stichprobenartig, aber jeder kann angehalten werden. Schleierfahndung eben.
4: Heißt auch, wenn man die Grenze überschritten hat, hat man es nicht geschafft ohne Kontrolle. Man kann bis zu 30 Kilometer ins Landesinnere jederzeit wieder kontrolliert werden.
2: Und Michael Mertens macht auch keinen Hehl daraus, was er zumindest hinter der Testpflicht für Urlaubsrückkehrer erkennt.
4: Ja, man kann das durchaus sein, dass das so eine Indirekte Werbemaßnahme für das Impfen ist, denn die, die geimpft werden, brauchen keinen negativen Test. Das ist ein Stück weit Freiheit, die man zurückbekommt und auch eine Werbemaßnahme
2: für das Impfen. Tatsächlich geht das Impftempo in Deutschland zurück, was den Impfschutz nicht höher macht. Morgen wollen deshalb die Gesundheitsminister beschließen, dass alle Geimpften, die bisher zweimal mit AstraZeneca oder einmal mit Johnson Johnson geimpft wurden, ab September eine Auffrischungsimpfung mit BioNTech erhalten. Das soll den Impfschutz dieser Gruppe nochmal erhöhen. Für mehr Aufmerksamkeit sorgt aber eine zweite Beschlussvorlage. Danach soll auch Kindern ab zwölf Jahren eine Impfung angeboten werden. Auch wenn das nicht mit einer Empfehlung oder gar einer Impfpflicht zu verwechseln ist, Erkennbar ist, die Politik will mehr über Zwölfjährige impfen als bisher. Sie stellt sich damit ein Stück weit gegen die Ständige Impfkommission, die bisher keine Impfempfehlung ausgesprochen hat. Thomas Mertens, der Vorsitzende der STIKO, bleibt dennoch gelassen. Trotz der nun bevorstehenden Kampagne bleibe es ja dabei, dass über Zwölfjährige nur geimpft würden nach Beratung durch einen Arzt und nach Zustimmung der Eltern. Doch Mertens weiß auch, der Druck auf die unabhängige STIKO wächst damit noch weiter. Mertens im Interview mit dem Fernsehsender Welt.
5: Es kann eine Änderung der Empfehlung geben, wie gesagt, wenn wir das auf der Basis unserer sehr exakten Analysen für notwendig erhalten.
2: Dies wird aber eher in Wochen als in Tagen geschehen, fährt Mertens fort, um dann die Schutzwirkung einer Impfung der über 12-Jährigen einzuordnen. Zum einen blieben auch danach immer noch 9 Millionen Kinder unter 12 Jahren ungeimpft, weil es für die gar keinen zugelassenen Impfstoff gebe. Viel wichtiger als das Impfen der über 12-Jährigen sei zudem, dass sich noch mehr 18- bis 59-Jährige endlich impfen lassen. Um da nachzuhelfen und Impfskeptiker doch noch umzustimmen, könnte ab September Schluss sein mit den kostenlosen Tests an jeder Straßenecke. Thorsten Frey, der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende.
6: Wenn jemand ein Impfangebot erhalten hat, wenn er sich impfen lassen kann, wenn nichts medizinisch dagegen spricht und er tut es nicht und ist deswegen weiterhin auf zahlreiche Tests angewiesen, dann finde ich, ist es eine Frage der Gerechtigkeit, dass diese Tests nicht von der Allgemeinheit, sondern von demjenigen bezahlt werden, der sie auch verursacht.
2: Entschieden ist noch nichts. Aber das Argument, das Freiche nennt, gewinnt immer mehr Anhänger.
1: Der Beitrag von Theo Gers. Und auch in dieser Debatte sieht sich einer als der große Macher der bayerische Ministerpräsident.
2: Ich bin der Antreiber.
1: Wenn Sie das anschauen, ob Testpflicht vorgeschlagen kommt, wahrscheinlich bei
4: Corona-Tests nicht mehr kostenlos vorgeschlagen Wahrscheinlich kommt Wir brauchen einfach mehr Tempo
1: und Power. Mal wieder so ein kleiner Tritt in Richtung des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten und nicht zu vergessen des gemeinsamen Kanzlerkandidaten der Union. Das hier war Markus Söder im heutigen Sommerinterview im ZDF. Hier ist der Deutschlandfunk, 18.16 Uhr ist es, die Informationen am Abend. Wir haben es eben gehört, die Polizei kontrolliert die neuen Regeln an den Grenzen und wie fast alle Maßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie ruft auch diese bei einigen Menschen neuen und alten Widerstand hervor. Eine ganze Bewegung ist daraus entstanden, die für sich selbst in Anspruch nimmt, quer zu denken. Und obwohl in Berlin etliche Demonstrationen für heute verboten worden waren, sind einige tausend Menschen auf die Straße gegangen. Claudia van Laag hat für uns die ganze Zeit die Lage beobachtet und war für uns in der Stadt unterwegs.
0: Es war ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Polizei und sogenannten Querdenkern. So ließe sich die Lage heute in Berlin beschreiben. Obwohl das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mehrere Demonstrationen verboten hatte, rief der Unternehmer Michael Ballweg über seinen Telegram-Kanal seine Anhängerinnen und Anhänger auf, in die Hauptstadt zu kommen. Einige Tausend dürften diesem Aufruf gefolgt sein. Die Demonstranten ließen sich vor den Wasserwerfern der Polizei fotografieren, trugen T-Shirts, Plakate und Transparente, mit denen sie gegen die Corona-Regeln und gegen das Impfen protestierten. Mit dem Deutschlandfunk wollten viele von ihnen nicht sprechen. Deutschlandfunk,
5: nein, oh, nein. Nee. Nee. Das ist auch Mainstream, leider nee, nee, nee. Gottes. Weil ich kenne den sie Sender. Weil arbeiten, der sich nicht nee, davon Wir wollen das nicht.
7: Wir wollen auch die, die Gebühren nicht
3: zahlen. Na, und wir müssen. Lassen ja? wir es doch einfach. Komm.
5: Ja, ja. Ich diese, Ihnen trotzdem diese, alles Gute. Ja,
0: genau. Zunächst war die Lage friedlich. Mehr als 2200 Polizistinnen und Polizisten aus mehreren Bundesländern hatten das Regierungsviertel abgesperrt. Szenen wie vor einem Jahr, die versuchte Erstürmung des Reichstages, sollten sich nicht wiederholen. Impfgegner und Corona-Leugner aus dem christlichen Lager beteten und sangen im Regierungsviertel. Sie trugen T-Shirts mit der Aufschrift Christen im Widerstand.
8: Die
0: An anderen Stellen in der Stadt kam es zu Scharmützeln zwischen Polizei und Demonstranten, als diese versuchten, Absperrungen zu durchbrechen und sich immer wieder zu neuen Demonstrationszügen formierten. Polizeisprecherin Heidi Vogt.
3: Wir haben die Lage im Blick, wir reagieren sehr schnell, wenn irgendwo größere Gruppen oder auch kleinere Gruppen von mehreren hundert Personen sich irgendwo ansammeln. Und unser Fokus liegt darauf, das Versammlungsverbot durchzusetzen und das ist uns heute bisher gelungen.
0: Über den Telegram-Kanal der Querdenker erhielten die Demonstranten fortlaufend neue Informationen, wo die Polizei Wasserwerfer platziert hatte, wo sich gerade wieder Protestierer zu einem neuen Zug formierten.
3: Nun letztendlich, wir waren genau auf so eine Situation eingestellt. Das heißt, es war abzusehen, dass sich ein Großteil der der Personen, die sich dieser Querdenkenszene zugehörig fühlen oder zumindest thematisch sich dem zugehörig fühlen, äh, sich gegebenenfalls nicht an die Versammlungsverbote halten würden, diese ignorieren werden. Darauf waren wir selbstverständlich polizeitaktisch eingestellt. Wir haben damit gerechnet, dass es zu dezentralen Aktionen kommen kann, so wie es jetzt erfolgt ist.
0: Eine Bilanz wird die Polizei erst morgen ziehen. Eine erste Zahl hat die Einsatzleitung bekannt gegeben. Mehr als 500 Protestierer wurden festgenommen.
1: Den verboten zum Trotz Querdenker-Demos in Berlin und Claudia van Laak war für, für uns heute in der Stadt unterwegs. Eine dritte Dosis Impfstoff. Wir haben eben schon gehört, dass über Auffrischungsimpfungen in Deutschland ab Herbst diskutiert wird. Entsprechende Pläne könnten morgen vom Bundesgesundheitsminister und seinen Länderkollegen beschlossen werden. Israel ist auch hier beim Thema Impfen wieder einen Schritt weiter. Ab heute wird Patienten ab 60 eine dritte Corona-Impfung angeboten. Tim Aßmann berichtet.
5: Blitzlichtgewitter in einem Impfzentrum in Jerusalem. Hier haben Versicherte der klalit krankenkasse einer der vier gesetzlichen Pflichtkassen Israels, die Möglichkeit, sich ein drittes Mal impfen zu lassen. Als vor wenigen Tagen grünes Licht für die Auffrischungsimpfungen gegeben wurde, hat diese 73-Jährige nicht gezögert, gleich einen Termin ausgemacht und ist nun eine der ersten bei Impfung Nummer 3 mit dem BioNTech Pfizer Vakzin. Ich fühle mich sehr gut. So war es auch nach den ersten zwei Impfungen und so wäre es auch nach einer vierten. Das ist doch nur eine kleine Sache und dass wir die Impfung überhaupt bekommen können, eine große Errungenschaft, die wir nutzen sollten. Von zehntausenden Anmeldungen berichten die Kassen schon zu Beginn der Drittimpfungskampagne. 1,5 Millionen Impfungen in acht Tagen. Dieses Ziel hat Regierungschef Bennett den Krankenkassen vorgegeben. Impfen lassen können sich alle ab 60, vorausgesetzt die letzte Impfung liegt schon mindestens fünf Monate zurück. Israel ist das erste Land weltweit, das auf die Drittimpfung setzt. Belastbare Daten über Erfolgsaussichten und Risiken liegen kaum vor. Dieser 63 Jahre alte pensionierte Polizist hat sich trotzdem impfen lassen. Ich habe mich für die Impfung entschieden, denn mögliche Nebenwirkungen sind nicht so schlimm wie die Gefahren durch die Krankheit. Das hat den Ausschlag für die Impfung gegeben. Die steigenden Infektionszahlen haben die Regierung zunehmend unter Handlungsdruck gesetzt. Die Zahl der Neuinfektionen in Israel lag in den vergangenen Tagen deutlich über 2000. Und nur etwas niedriger als in Deutschland, das aber mehr als neunmal so viele Einwohner hat. Die Zahl der schweren Krankheitsverläufe nimmt zu, und hat den höchsten Stand seit April erreicht. Experten des israelischen Militärs rechneten vor, dass sich die infizierten Zahl alle sieben bis zehn Tage verdoppeln könnte. Wenn es nicht gelingt, mindestens den Anstieg bei schweren Krankheitsverläufen zu bremsen, droht eine Überlastung der Intensivstationen. Gerade die älteren Altersgruppen sind besonders gefährdet und ihr Impfschutz soll nun mit der Drittimpfung verbessert werden. Galia Rahav leitet die Abteilung für Infektionskrankheiten am Sheba Krankenhaus nahe Tel Aviv. Sie sagt wir haben keine andere Wahl. Mag sein, dass wir nicht viel über die Effektivität dieser dritten Impfung wissen. Aber angesichts der steigenden Infektionszahlen ist es halt so. In Zeiten einer Pandemie müssen auch Entscheidungen getroffen werden, die nicht zu 100 Prozent auf Fakten basieren, sondern auf logischen Erwägungen. Israels neuer Premierminister Naftali Bennett will den Anstieg der Infektionszahlen bremsen, einen weiteren Lockdown aber unbedingt vermeiden. Man kann die Bedeutung der dritten Impfung gar nicht groß genug einschätzen. Weltweit steigen die Infektionszahlen wegen der Delta-Variante. Die Ansteckungsgefahr durch Infizierte ist wesentlich größer. Bei dem, was wir nun tun, geht es darum, Leben zu retten. Parallel ruft der Regierungschef unermüdlich diejenigen zur Impfung auf, die bislang zögern. Rund 58 Prozent der Bevölkerung haben schon zwei Impfungen erhalten. Aber gerade viele jüngere Israelis sind weiterhin skeptisch. Soweit die Themen
1: rund um die Corona-Pandemie in dieser Sendung. Wir blicken jetzt in die Regionen im Westen Deutschlands, die vor etwas mehr als zwei Wochen von der Unwetterkatastrophe getroffen wurden. Dort laufen die aufräumarbeiten Zwischen Euskirchen und Bad Münstereifel wurde heute Vormittag eine schwer beschädigte Eisenbahnbrücke gesprengt. Sebastian Tittelbach
8: der Einsatz hat deutlich länger gedauert als geplant. Eine erste Sprengung reichte nicht aus, um die Brücke zum Einsturz zu bringen. Die Fachleute des Technischen Hilfswerks mussten deshalb nachsprengen. Mit fünfeinhalb Stunden Verzögerung fielen die Bahngleise mit den Brückenresten in die Erft und können jetzt von der Bundeswehr geborgen werden. Die Einsatzstelle liegt zwischen den Ortschaften Kirsbenich und Kreuzweingarten. Rund 2000 Anwohner mussten seit dem Morgen zur Sicherheit ihre Häuser im Umkreis von einem Kilometer verlassen. Bei der Flutkatastrophe vor zwei Wochen war der Pegel der Erft stark angestiegen. Die Wassermassen beschädigten die Brücke so sehr, dass sich die Bahngleise verdreht hatten und unter Spannung standen. Ein Abriss mit herkömmlichen Mitteln war deshalb nicht mehr möglich. Fachleute vor Ort hatten die sogenannte Schnittsprengung kurzfristig angesetzt, da für die kommende Woche neue Regenfälle erwartet werden, die einen Hangrutsch auslösen könnten. Dadurch wäre möglicherweise eine angrenzende Kläranlage zerstört worden. Bis auf der Bahnstrecke zwischen Bad Münstereifel und Euskirchen wieder Züge fahren, wird es noch lange dauern. Die einspurige Bahnverbindung ist seit der Flut an mehreren Stellen unterbrochen und muss von Grund auf neu aufgebaut werden.
1: Normalität ist also noch weit entfernt. Bis die Infrastruktur wieder voll intakt ist und vor allem bis auch die Häuser repariert sind oder in vielen Fällen neu aufgebaut sind, das dauert noch lange. Der mediale Fokus ist dann schon längst auf andere Themen gerichtet. Aber der Alltag vor Ort ist dann weiter bestimmt von Zerstörung, Dreck, Müll. Von Frust und Sorgen, aber auch von Hoffnung. Das zeigt Vivian Leue am Beispiel Bad Münstereifel.
9: Hoffnung und Verzweiflung. In Bad Münstereifel liegen sie gut zwei Wochen nach der Flut ganz nah beieinander. Zum Beispiel in Arloff, einem nördlichen Ortsteil von Bad Münstereifel. Die Erft fließt hier mitten durchs Dorf. Als sie vor gut zwei Wochen zu einem reißenden Strom anwuchs, hinterließ sie eine Schneise der Verwüstung. Vor einer fast völlig zerstörten Gaststätte an einer notdürftig hergerichteten Schotterstraße im Dorfkern sitzt Dennis Höller neben Bockwürsten, Nudelsalat und Brötchen.
4: Der Wirt von der Kneipe, der hat jetzt hier seine Lokalität, so wie, es, so wie sie noch steht, zur Verfügung gestellt. Um ja, die Leute so ein bisschen zu versorgen und von Spenden, die geben wir jetzt hier aus für die Helfer und für die Leute, die noch keinen
9: Strom haben. Die Menschen, die hier vorbeischauen, holen sich auch Kraft, spüren den Zusammenhalt, sagt der 30-Jährige.
4: Also man merkt, dass die Leute auch abends, sage ich mal, wenn jetzt nichts mehr getan wird, trotzdem aus der Nachbarschaft zusammensitzen, das Ganze einfach so ein bisschen sacken lassen.
9: Wird es denn mit der Zeit jetzt so ein bisschen leichter oder schwerer?
4: Ich glaube eher, dass den Leuten jetzt bewusst wird, was letzten Endes bei denen zu Hause passiert ist. So am Anfang haben alle nur funktioniert und gearbeitet und angepackt, dass es wegkommt. So Und jetzt sehen die Leute quasi in ihre leeren Wohnungen und müssen gucken, wo sie ihre Möbel herkriegen, wenn sie nicht elementarversichert sind.
9: Petra Großmann nickt. Sie sitzt mit ihrem Hund an der Außenmauer der Gaststätte. Man hat ja jetzt
5: auch ruhige Minuten. Weil im Moment hier wird teilweise nicht viel zu tun, weil die Häuser trocknen müssen. Man wartet auf Jutachter. Wenn man dann zur Ruhe kommt,
3: hat man ein einfach Foto. Zeit zum Nachdenken.
9: Jetzt schüttelt sie diese Gedanken aber weg, winkt ab und steht auf. Sie will zu Hause nach den Bautrocknern schauen. Auf dem Weg dorthin fahren immer wieder Fahrzeuge der Bundeswehr und des THW vorbei. Sie arbeiten hier noch, um die wichtigsten Straßen und Brücken passierbar zu machen. Sie und die vielen anderen Helfer, das seien Helden, sagt Petra Großmann.
5: Und so viel Negatives das Ganze auch hat, hat einem den Glauben an die Menschheit zurückgegeben.
9: Auch weiter südlich, im Bad Münstereifeler Ortsteil Aischerscheid, haben die Fluten Häuser und Straßen schwer beschädigt. Maria Zibel hilft seitdem, wo sie kann. Ihr eigenes Haus blieb von den Fluten verschont. Ja, wir haben hier so einen kleinen Supermarkt aufgebaut, gerade mit Hygieneartikeln. In einem ehemaligen Ausflugsrestaurant hat Maria Zibel eine Art Hilfsstation aufgebaut. Neben Kleidung, Schuhen, Duschgel und Zahnpasta sammelt sich hier Waschmaschinen und Möbelspenden, gibt Schippen und Besen aus. Die Leute, die hier wirklich alles verloren haben, sind dankbar, dass sie es hier kostenlos holen können. Weil wir haben im Dorf nämlich sehr viele, die keine Elementarversicherung haben, die also vor dem Nichts stehen. Vor allem bei älteren Dorfbewohnern, die eine Chance haben, dass eine Bank ihnen noch Kredit gibt? Wachse nach dem ersten Schock nun die Verzweiflung, sagt Maria Zibel. Wir brauchen hier Seelsorger und wir brauchen sie jetzt. Wir haben jetzt Leute, die in die Erft gehen und sagen, die Erft hat mir alles genommen. Die Nothilfen seien zwar mittlerweile angekommen, aber das sind höchstens 3.500 Euro pro Haushalt. Nichts, womit ein Haus wieder aufzubauen wäre. Das ist das größte Problem für die Leute momentan, weil die nichts wissen. Die Politik hat einen Wiederaufbaufonds in Milliardenhöhe in Aussicht gestellt. Bei einer Ministerpräsidentinnenkonferenz soll darüber beraten werden, allerdings erst am 10. August. Solange müssen die Betroffenen der Flutkatastrophe sich weiter untereinander helfen und durchhalten, so wie Petra Großmann. Wie
5: sagt der Kölner, es
3: hätte noch immer Jod
1: Vivian Leue mit Eindrücken aus Bad Münstereifel. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet ist derzeit zu Besuch in Polen. Dort erinnert er an ein besonders düsteres Kapitel der deutschen Geschichte, zum Beispiel bei den heutigen Programmpunkten, auch wenn die aktuelle Politik dabei nicht unerwähnt blieb. Jan Palukat
7: Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hat sich in Warschau dafür ausgesprochen, den Konflikt Polens mit der EU um die Rechtsstaatlichkeit pragmatisch aufzulösen. Der CDU-Politiker äußerte sich nach einem Besuch des Museums des Warschauer Aufstands vor 77 Jahren. Laschet hatte das Wochenende über den Feierlichkeiten anlässlich des Beginns der Erhebung der polnischen Untergrundarmee gegen die deutschen Besatzer am 1. August 1944 beigewohnt, aber auch Gespräche mit Staatspräsident Andrzej Duda und Premier Mateusz Morawiecki geführt. Mit Morawiecki eine ihn der Wille, Europa zu stärken. Man habe aber auch politische Gegensätze angesprochen, sagte Laschet im Museum weiter.
5: Das Ziel muss es sein, den Konflikt, den es in den Rechtsstaatsfragen auch zwischen den Gerichten und den Institutionen gibt, pragmatisch aufzulösen in der Anerkennung, dass es ein gemeinsames europäisches Recht gibt, das überall in der gesamten Europäischen Union gilt und wo dann die Detailsfragen, die jetzt zu klären sind, auch pragmatisch geklärt werden.
7: Alle Gespräche in Warschau hätte aber trotz dieser Streitpunkte das gemeinsame Ziel geprägt, in Zeiten neuartiger globaler Herausforderungen gemeinsam zu gestalten, unterstrich Laschet. In vielen Bereichen arbeiteten Deutschland und Polen auf EU-Ebene eng zusammen. Der konkrete Anlass des Besuchs, der Aufstand der sogenannten polnischen Heimatarmee, war eine wochenlange Erhebung gewesen. Sie wurde von den deutschen Besatzern blutig niedergeschlagen. Zehntausende unbeteiligte Zivilisten fielen organisierten Racheaktionen der Deutschen zum Opfer. Weite Teile
1: Warschaus wurden zerstört. In mehreren Touristengebieten am Mittelmeer wüten an diesem Wochenende weiterhin schwere Waldbrände. In der Südtürkei wurden erneut Dutzende Hotels und Dörfer evakuiert, wie Karin Sens berichtet.
3: Vergangene Nacht mussten Bewohner von mehreren Dörfern um Botrum an der türkischen Ägäis ihre Häuser verlassen, so der Bürgermeister der Urlaubsregion. Sie wurden teils mit Booten über das Meer in Sicherheit gebracht. Schon am Abend seien 100 russische Touristen in andere Hotels umquartiert worden, das schreibt das zuständige russische Generalkonsulat. Auch in der Ferienregion Antalya wurde nach türkischen Medienberichten ein weiteres Dorf evakuiert. Der türkische Landwirtschaftsminister spricht inzwischen von mehr als 100 Waldbränden, von denen noch fünf nicht unter Kontrolle sind. Sein. Der türkische Präsident Erdogan machte sich gestern vor Ort ein Bild von der Lage. Nach seinen Informationen hätten Kinder einen der Brände bei Bottrum verursacht. Die Behörden ermitteln aber auch wegen Brandstiftung. Es habe eine Festnahme gegeben. Erdogan schloss nicht aus, dass Terrororganisationen die Feuer gelegt haben könnten. Seit Beginn der Brände in der Türkei am Mittwoch spekulieren regierungsnahe Medien, die verbotene kurdische PKK könnte verantwortlich sein. Beweise dafür gibt es nicht. Die Opposition wirft der Regierung dagegen vor, nicht ausreichend beispielsweise in Löschflugzeuge investiert zu haben.
1: Informationen von Karin Sens. Bei mehreren Rettungsaktionen auf dem Mittelmeer wurden in der vergangenen Nacht mehrere hundert Migranten von kleinen Booten gerettet. Verena Schelter.
10: Drei private Rettungsschiffe, die Ocean Viking von der Hilfsorganisation SOS Mediterranee, die Sea-Watch 3 und das Segelboot Nadir von der deutschen Nichtregierungsorganisation Rescue Ship, haben bei einer einzigen Rettungsaktion im zentralen Mittelmeer 400 Menschen von einem großen Holzboot gerettet. Laut SOS Mediterranee sei es kurz vor dem Sinken gewesen und einige Menschen seien bereits ins Wasser gefallen. Das Einsatzgebiet habe sich in tunesischen Gewässern befunden. Die Crews von Ocean Viking und Sea-Watch 3 hatten bereits zuvor weitere Personen aus Seenot gerettet. Insgesamt befinden sich nun rund 670 Menschen an Bord der beiden Rettungsschiffe. Am Samstag hatte die italienische Küstenwache sechs Migranten aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustandes von der Sea-Watch 3 geholt, nachdem die Crew Hilfe von Italien und Malta angefordert hatte. Immer wieder steigen Menschen in Boote, um von den Küsten Libyens und Tunesiens über das zentrale Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Seit Beginn des Jahres sind nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration bereits mehr als 1.100 Migranten bei der gefährlichen Überfahrt über das Mittelmeer gestorben. Experten gehen jedoch davon aus, dass die Dunkelziffer deutlich höher ist.
1: Das waren die Informationen von Verena Schelter.
10: Deutschlandfunk. Olympia aktuell.
1: Und jetzt unser täglicher Blick auf das, was in Japan heute passiert ist mit Maximilian Rieger. Und bevor wir auf das
6: Sportliche blicken, blicken wir auf einen politischen Zwischenfall, der für Schlagzeilen sorgt. Die belarussische Spinnerin Kristina Timajowska sollte, ho sollte heute offenbar gewaltsam dazu gebracht werden, aus Tokio nach Belarus zu fliegen. Sie hat sich geweigert und ist jetzt am Tokio Tokioter Flughafen in Sicherheit und will Asyl beantragen. Mara Tellmann mit weiteren Infos.
10: Die oppositionelle belarussische Athletenvertretung spricht auf Instagram von einer gewaltsamen Ausreise der Athletin. Ganz anders die Mitteilung des belarussischen Olympischen Komitees auf Telegram. Dort heißt es, die Läuferin sei von einem Arzt untersucht worden und werde wegen ihrer emotional-psychischen Verfassung nicht an weiteren Wettkämpfen teilnehmen. Das wiederum bezeichnete Timanowska ja selbst in sozialen Medien als Lüge. Die Sprinterin hätte morgen im Vorlauf über 200 Meter antreten sollen, Zuvor hatte sie sich kritisch über Sportfunktionäre in Belarus geäußert.
6: Und mehr dazu auch gleich in Sport am Sonntag ab 19.10 Uhr. Seit 1896 spielen Tennisspieler bei Olympischen Spielen um Medaillen. Nie hat ein Deutscher die Goldene geholt. Bis heute Alexander Sverev souverän den Russen Karan Tschaschanow besiegt hat und jetzt mehr Gold als üblich trägt. Ina Kast.
10: Neben seinen drei Goldketten hängt nun auch eine olympische Goldmedaille um den Hals von Alexander Zverev. Und wer denkt, dass der Einzelsportler Zverev dieses Gold nur für sich geholt hat, der liegt daneben. Der 24-Jährige hat Olympia gefühlt und er hat Olympia gelebt in diesen Tagen von Tokio.
4: Es sind Gefühle, die, die ich nicht beschreiben kann momentan. Alle spielt zu irgendwo, auch für dich selber. aber jetzt. Hier, ich habe keine Einzige Sekunde verbracht, für mich selber zu spielen. Ich habe wirklich für Deutschland gespielt. Ich habe für alle hier äh, im Dorf gespielt, alle daheim gespielt. Deswegen die Emotion, die ich jetzt fühle, kann ich gar nicht beschreiben.
10: Er ist Olympiasieger im Herren Einzel. Das hat nicht mal Boris Becker geschafft.
6: Auch im Schwimmen hat es eine weitere deutsche Medaille ge ge gegeben. Florian Wellbrock holt über 1500 Meter Freistil Bronze. Michael Augustin über ein spannendes Rennen.
5: Welbrock, der Weltmeister, der Weltjahresbeste, er hatte nach 300 Metern die Führung an sich gerissen und von da an war es ein Vierkampf um die Medaillen mit seinen drei erwarteten Rivalen. Aber am Ende zogen zwei an ihm vorbei.
2: Ja, an sich ein bisschen ärgerlich, dass ich es hinten raus nicht retten konnte. Das war 2018, 2019 immer meine große Stärke, so die letzten 100, 150 Meter. Hat heute gegen die anderen beiden leider nicht ganz gereicht. Aber ich möchte auf gar keinen Fall meckern, nicht, dass es falsch rüberkommt. Ich bin mit meiner olympischen Bronzemedaille jetzt erstmal sehr zufrieden. Gold ging wie schon über die 800 Meter an Robert Fink
5: aus den USA. Silber an den Ukrainer Michailo Romanchuk. Eine Medaillenchance hat Florian Wellbrock hier in Tokio noch. Am Donnerstag im 10 kilometer Freiwasserrennen.
6: Eine Medaille sicher hat Ringerin Aline Rotter-Focken. Denn sie hat sich heute in das olympische Finale gekämpft. Und damit gewinnt zum ersten Mal eine deutsche Ringerin eine olympische Medaille. Und sie konnte ihr Glück kaum in Worte fassen.
10: Ich dachte so, ich fange sofort an zu heulen, Da habe ich mich aber so sehr gefreut, dann bin ich die ganze Zeit rumgerannt und keine Ahnung, ich glaube ich brauche noch ein paar Stunden, um das so richtig so zu beschreiben. Ich habe so lange davon geträumt und mir das vorgestellt, damit es wahr wird und jetzt ist es so und ja, es ist doch gar nicht angekommen.
6: Noch mehr Chancen auf Jubel gibt es dann womöglich morgen nach ihrem Kampf gegen die US-Amerikanerin Adeline Gray. Nicht ganz so eine Medaille gereicht hat es für Turnerin Elisabeth Seitz. Wie schon in Rio fehlen am Stufenbarren nur Nuancen. Die deutsche Rekordmeisterin kann trotzdem zufrieden sein und ist es auch.
10: Ich bin zufrieden auf jeden Fall. Die ganzen Olympischen Spiele waren bei mir ein Riesenerfolg. Und eigentlich im ganzen letzten Jahr und auch noch Anfang dieses Jahres hätte ich niemals daran denken können, dass ich ins Bachenfinale komme. Und jetzt bin ich als Fünfte dort raus und bin mehr als zufrieden mit mir.
6: Schalke 04 kann doch noch gewinnen. Bei Holstein Kiel gewinnt der Absteiger mit 3 zu 0. Der HSV schafft gegen Aufsteiger Dynamo Dresden nur ein 1 zu 1. Und außerdem trennen sich Auro und St. Pauli 0 zu 0 in der zweiten Fußball-Bundesliga. Regen ist immer ein Rezept für Chaos in der Formel 1, so auch heute in Ungarn. Und nach einem Startcrash gibt es am Ende ein Podium, mit dem wahrscheinlich niemand gerechnet hat. Jens Gedeon. Sebastian Vettels
1: zweites Podium in dieser Saison. Der zweite Platz hinter Sensationssieger Esteban Ocon im Alpine Renault kam durch Probleme der Favoriten zustande. Titelverteidiger Lewis Hamilton holte sich mit starker Aufholjagd und Platz 3 zwar die WM-Führung zurück, aber ein Fehler bei der Reifenwahl gleich am Anfang kostete den Mercedes-Piloten den Sieg. Noch schlimmer traf es in Ungarn den WM-Rivalen Max Verstappen, der mit seinem Red Bull unverschuldet in einen Startunfall verwickelt war. Nur Platz 10 für den Niederländer. Bemerkenswert auch die politische Geste von Sebastian Vettel gegen die homophobe Politik des Gastgeberlandes. Ein Kniefall vor dem Staat und ein Helm in Regenbogenfarben die deutlichen Statements.
6: Und wie gerade eben schon angekündigt, mehr Informationen zu den Olympischen Spielen gibt es dann ab 19.10 Uhr in Sport am Sonntag. Unter anderem mit einem Interview dazu, wie die mentale Belastung bei Sportlerinnen und Sportlern jetzt auch womöglich
1: einen als Verletzung auch wirklich anerkannt wird, wie das bei Simon Balz passiert ist. Das dann also gleich zu hören nach dem Hintergrund und den Nachrichten. Danke Maximilian Rieger für diesen Sportüberblick mit Fußball, mit Formel 1 und natürlich auch mit den olympischen Spielen. Dort ist morgen dann ein neuer Wettkampftag. Das heißt aber, 1.30 Uhr deutscher Zeit geht es dann weiter. Und wir halten Sie auf dem Laufenden hier im Deutschlandfunk. Das waren die Informationen am Abend mit Sören Brinkmann. Ihnen wünsche ich einen schönen Abend. Ich sage Tschüss, bis bald.